0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Ich gestehe, dass ich diese Woche äh, befürchtet habe, dass ihr keinen Podcast bekommt, weil ich im Moment so ein bisschen themenlos war. Aber ich merkte gerade, dass es doch noch ein Thema für einen Podcast für diese Woche gibt. Und zwar geht es darum, was sich im letzten Jahr so ein bisschen bei mir auf Instagram entwickelt hat. Wer es noch nicht weiß, ich habe auf Instagram einen Account, der auch dich heißt. Und in letzter Zeit merke ich, dass auf einmal Reaktionen aufploppen, auf die ich eigentlich die ganze Zeit gewartet oder gehofft habe. Und jetzt, wo ich mich so ein bisschen damit abgefunden habe, dass bei mir scheinbar manche Dinge nicht so sind, wie das bei anderen ist oder dass es nicht so einfach so funktioniert, wie man immer gesagt hat, jetzt kommen plötzlich die Dinge wo ich denke, wow, was ist passiert? Und deshalb mache ich heute den Podcast, um dir einige Dinge und Erkenntnisse, die ich im letzten Jahr hatte, mit auf den Weg zu geben, die dir sicherlich auch nützlich sein können. Der Titel. Ja, auch der Titel kommt eigentlich aus meinen Instagram-Gesprächen und Kontakten und dem Austausch dort. Und zwar hat mir... Sogar eine liebe Kollegin ihres Zeichens, auch Innenarchitektin, die aber auch nach dem Studium, also so gesehen schon früher als ich, die Biege gemacht hat und äh, sich voll in die Malerei gestürzt hat und da auch sehr glücklich ist. Ja, und sie hat mir eine wunderbare E-Mail geschrieben, weil sie mich im Internet gegoogelt hat, mich auf Instagram äh, gelesen hat und meine Homepage studiert hat. Und ja, und am Ende hat sie geschrieben, dass ich den Menschen die Freiheit gebe, ihrer Intuition zu folgen. Und nachdem ich mich ja jetzt bei den ganzen Seminaren, Webinaren, Coachings eigentlich mehr als ein Jahr damit beschäftige, was meine besondere Begabung ist, meine Einzigartigkeit, was dasjenige ist, womit ich anderen ja schon irgendwie dienen kann, womit ich andere vorwärts bringen kann, und ich ganz oft hatte, nein, das will ich nicht, ja, das kann ich vielleicht, nein, das will ich aber nicht, das will ich nicht mehr, das hatte ich schon, das war ganz furchtbar. Und ich habe schon, <lacht> ja, und wenn ihr es hört, einige meiner Coaches ein bisschen in die Verzweiflung getrieben, weil da immer wieder, ja, wie, wie Hecky, bei dem ich das Jahrescoaching, die Kundenheldenreise gebucht habe und mit dem ich den Podcast zum Pax aufgenommen habe, so schön sagte, immer wenn ich dich kurz vom Kunden habe, entwisch du mir. Und ich saß da und habe gesagt, stimmt. Immer wenn es eigentlich so weit wäre, dass ich jetzt irgendwie tolle Aufträge kriegen könnte, mache ich die biege. Und dann haben wir uns halt hingestellt und geguckt, was ist da los? Ja, und aus heutiger Sicht hat mein Unterbewusstsein, meine Seele, mein tiefes inneres Ich gesagt, so, Du bist so viele Jahrzehnte durch Dein Leben gegangen, Du hast Dich zu Dingen überreden lassen, die Dich Deine waren, Du hast viele Dinge auch einfach ertragen, weil Du gedacht hast, dass es nicht anders geht, Du hast zwar oft den Mut gehabt, auszubrechen, aber bist letztlich immer wieder irgendwie in diese Situation gekommen, wo du nicht hin wolltest und immer wieder mit dem Gedanken, Mist. Also so ein bisschen, als ob man, so wie es mir jetzt auf Teneriffa mit meinem Sohn im Loro-Park oder beim Autofahren teilweise ging, man fährt unbekannte Wege und denkt so, wow, jetzt ist es. Und irgendwann kommt man an den gleichen Kreisverkehr wie vorher und denkt, scheiße, da wollte ich doch gar nicht hin. Oder ich dachte, ich wäre schon ganz woanders. Oder ähm, schon wieder hier. Was soll das jetzt? Ja, und all diese Schlenker und dieses Verfahren ja ist natürlich auch irgendwie sinnvoll. Denn zum einen lernt man die Umgebung viel besser, als wenn man einfach auf dem direkten Weg fährt. Also man lernt immer was dazu und kriegt ganz neue Einblicke und Perspektiven und Sichtwinkel. Ja, und Vielleicht macht man diese Schlenke auch, weil man für den richtigen Weg einfach noch nicht bereit ist. Mich hat deswegen dieses, dass ich anderen Menschen einfach durch mein Tun, einfach weil ich es mache, <lacht> nicht nur in meinem Buch, wie wäre es mal mit dem Schaf beschreibe, sondern weil jeder, der mich kennt, weiß, ja, die hat das gemacht. Und ich habe viele Entscheidungen getroffen, bei denen es kein kein sicheres Kissen gab, bei denen ich da ganz alleine stand, bei denen kaum jemand da war, der gesagt hat, wow, eine super Idee, sondern meistens haben alle gedacht, ach du Schande, was macht sie denn jetzt schon wieder? Und es war doch gerade so schön und sie war doch gerade so schön in der Spur. Und aus meiner Perspektive habe ich gesagt, oh Mist, ich bin schon wieder in dieser Spur, in der ich nicht sein möchte. Da muss es was anderes geben. Und das, was ich das ganze Jahr halt gespiegelt bekommen habe, ist, du bist auf der Suche. Und ich habe gesagt, stimmt, ich bin immer noch auf der Suche und keiner konnte mir die Antwort verraten. Und jetzt lese ich gerade den, äh, einen der Romane meiner Tante, die, den sie mir mitgegeben hat, als wir sie auf Teneriffa besucht haben, Der gläserne Drache. Und es ist ein Fantasy-Roman. Und Fantasy habe ich eigentlich selten gelesen. Und sie hat mir gesagt, ich sollte ihr so unter Autorinnen <lacht> bitte eine ganz klare Rückmeldung geben. Und von daher lese ich dieses Buch ganz anders, als ich früher Bücher gelesen habe, weil ich achte natürlich auf all die Dinge, bei denen ich da stand, bei meinen Büchern, und dachte so, Mist, wie machst du das jetzt? Sieht das gut aus? Finde ich das gut? Wie machen das andere? Also rein technische Dinge auch, wie sieht die Seite aus? Ja, wie ist der Satzbau? Macht dieser Blogsatz Sinn? Wie mache ich die Absätze? Welche Schrift? Welche Schriftgröße? Wie gestalte ich die Überschriften? Also es gibt tausend Fragen, die sich dem Leser nicht unbedingt ähm, ja, stellen oder der nicht unbedingt sieht, dass sie sich jemals gestellt worden sind. Wenn man einfach nur der Zuschauer oder derjenige ist, der von Dingen ja den Genuss hat, davon profitiert, weiß man ja gar nicht, was vorher alles passiert ist. Und deswegen weiß man viele Dinge definitiv nicht zu schätzen. Und kennt die schlaflosen Stunden vorher nicht und die Mühen und dieses immer wieder aufstehen und schon wieder an der gleichen Stelle sein und nochmal wieder loswandern, weil man denkt, nee, so kann es nicht bleiben. Naja, und während ich diesen Fantasy-Roman gelesen habe, oder immer noch lese, wo es natürlich Helden gibt, die sich verirren, die große Aufgaben gestellt bekommen, habe ich dann irgendwann so gedacht, so, oh, eigentlich wird es denen gar nicht so richtig schwer gemacht, so schwer, wie es den Helden normalerweise gemacht wird. Und ich glaube, deswegen habe ich nochmal bei mir zurückgeschaut und auch gedacht, wie schwer ist es denn wirklich? Ja, und von daher ist es total geil, dass jetzt dann aufgrund der wunderbaren Fotos von der von dem zweiten Eheversprechen meines Onkels und meiner Tante, dann viele sagen, wow, das ist dein Sohn, hey. <lacht> und ich sage, ja. <lacht> und es kamen auch wahnsinnig viele Kommentare, die gesagt haben, oh, du siehst ja so gut und so glücklich und Dings aus. Und ich musste auch da lachen, weil ja, wir denken ja immer, oder viele denken, wenn ich das und das und das habe, dann sehe ich so aus. Und natürlich, wenn man mir so folgt, kann man denken, wow, die hat ja jetzt das Boot, das Haus, das Kind, äh, dies und jenes, äh, dann ist es ja kein Wunder, dass sie so glücklich aussieht. Nur das, was die meisten ja nicht wissen, ist, äh, wie es so behind the scenes aussieht und dass ich jetzt keineswegs auf Hosen gebettet bin, sondern dass ich etwas anderes gelernt habe oder auch immer schon gemacht habe, dass ich mich selber halt immer hingesetzt habe und habe gesagt, okay, was möchte ich gerne haben, warum kriege ich das nicht? Oder auch, wie ist meine Situation? Und ich habe mich immer gefragt, muss ich handeln? Kann ich handeln? Will ich handeln? Handel ich? Und es fängt mit so kleinen Sachen an, die ich halt im Buch, wie wäre es mal mit dem Schaf, dann auch beschrieben habe oder letztlich, in, wo ich dann durch Fragen halt jeden hinführe und zwar deshalb mit Fragen, weil es sich zum einen natürlich bewährt hat und man sich dann selber die Antwort geben muss. Und ich keine Überstülpen brauche. Denn die Übergestülpten machen keinen Sinn und führen auch nur zu Druck. Sondern weil ich mir selber auch immer Fragen gestellt habe. Ich habe eigentlich nie gesagt, du musst jetzt unbedingt das Haus kaufen. Sondern ich habe es deshalb erreicht, weil eine tiefe Stimme in mir gesagt hat, du hast einen Hund, du hast ein Kind. Du wohnst in einer Eigentumswohnung, die du richtig klasse findest. Aber <lacht> die... Die 5000 Quadratmeter Rasenfläche, es war halt ein Hochhaus und wir mussten Abstandsflächen einhalten und Verschattungen und deswegen hatte das Hochhaus eine richtig große Rasenfläche. Nur die durften wir nicht betreten, obwohl ich ja Miteigentümerin war. Äh, zumindest durften wir sie nicht mit unserem Hund betreten und von daher war diese Rasenfläche irgendwie wertlos. Und selbst mein Kind durfte auf dieser gigantischen Rasenfläche nicht Fußball spielen, weil das sehr gefährlich war. Und weil da halt viele Menschen wohnten, die schon seit 40 Jahren da wohnten und die irgendwie das Gefühl hatten, sie hätten mehr zu sagen, auch wenn die Eigentumsverhältnisse nicht so waren. Es war einfach das subjektive Gefühl, wir wohnen so lange hier, also dürfen wir bestimmen. Und auch das hat wilde Formen angenommen, also ich hatte zum Beispiel einen Fahrradstellplatz ganz ordentlich gemietet. Dummerweise war dieser Fahrradstellplatz neben dem Beirat, was ich nicht wusste. Ich habe nur gesagt, oh wie super, wie einfach ich da das Fahrrad hinstellen kann. Der Beirat hat aber gesagt, es hat noch nie jemand sein Fahrrad neben mein Fahrrad gestellt und ich habe auch keinen Bock darauf drauf. Und hat dann der Hausverwaltung gesagt, nö, der Fahrradplatz ist kein Fahrradplatz. Worauf ich dann Ärger kriegte, dass ich mein Fahrrad da hingestellt habe, obwohl ich diesen Platz ordentlich gemietet habe, der Hausmeister... Ähm, <lacht> vom Beirat mal kurz den Auftrag kriegte, der wohnte in dem Haus, einfach diesen Fahrradständer abzuflexen und damit waren ja Fakten geschaffen, so wie das auf Baustellen auch auf der Fall ist. Was weg ist, ist weg. Peng. Und ich stand dann da und wo, dann gab es nur so einen quetschigen Fahrradparkplatz, worauf ich dann ein ähm, ja bösartigen Brief an meinem Fahrrad fand, dass derjenige, der neben mir stand, nicht mehr rauskäme und was ich mir denn unterstehen würde, mir diesen Platz auszusuchen. Ich hatte ihn mir natürlich gar nicht ausgesucht, sondern zugeteilt bekommen. Dann hatte ich keine Luft mehr im Reifen, weil derjenige mich da auch nicht stehen haben wollte. Also es war so ein stete Freude. Ich weiß gar nicht, ob ich nachher noch einen Platz hatte, aber ich glaube schon, aber auch der war kein Vergleich zu dem wunderbaren Platz, den ich mal am Anfang hatte. Naja, und so ploppen halt überall so Dinge auf. Trotzdem habe ich mir die Freiheit genommen, meiner Intuition zu folgen. Und das ist auch tatsächlich das allererste, wo es mir warm ums Herz wurde und ich dachte, ja, wenn das meine Berufung ist, Menschen die Freiheit zu geben, ihrer Intuition zu folgen, also wirklich dem, was sie ganz tief in sich spüren, ganz egal, was man ihnen einreden will, ganz egal, wie wahrscheinlich das ist, ganz egal, wie bescheuert das ist dann ist das endlich mal was, was ich richtig, richtig gut finde und bei dem ich mich super gut auskenne <lacht> und was mir auch richtig Spaß macht. Wie das jetzt praktisch aussehen soll, keine Ahnung. Ähm, es zeigt mir nur, ich habe ja immer schon gesagt, wohne deine Persönlichkeit, wohne dich. Und letztlich, wenn ich jetzt immer rückwirkend all die Sätze lese, die wir schon erarbeitet haben, die aus mir herausgeflossen sind, die ich irgendwo geschrieben habe, dann denke ich immer, ja, die stimmen alle, die stimmen 100 Prozent. Nur wir haben sie immer mit einer anderen Bedeutung damals gedacht oder mir war die Tiefe der Bedeutung nicht bewusst. Aber aus heutiger Sicht denke ich, ja, ich habe es immer schon gesagt, aber es hat niemand so richtig verstanden, selbst ich nicht. Und vielleicht hat es auch niemand richtig verstanden, weil ich selbst nicht richtig verstanden habe. Auch dieses Lebensraumentwicklung, ja, mir geht es nicht darum, nach wie vor nicht irgendwie Möbel zu dekorieren. Mir geht es darum, tiefer einzudringen, viel tiefer, wirklich zu hinterfragen, was ist deins, was ist wirklich, wirklich deins, wenn du dich im Spiegel siehst und dir nicht in die Tasche lügst, wenn du nicht sagst, oh nee, da habe ich Angst vor, ach nee, das will ich ja eigentlich gar nicht und so einen Bogen schlägst. Äh, nein, wirklich, was ich ja auch jetzt geschrieben habe, schau dir in die Augen, stell dich dahin, fühle, 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 fühle. und alles, wo nur so ein kleiner Widerstand auftaucht, das ist es dann eben nicht. Und es ist nicht ganz so einfach, das überhaupt zuzulassen. Und das fiel jetzt halt auch bei dieser Teneriffa-Reise auf, weil ich genau das gemacht habe, was ich eigentlich tun sollte, wenn man nicht mehr weiter weiß. Einfach mal aus der ganzen Situation rausgehen. Und ich habe halt von Ramon Gartmann von Fang an zu leben gestern einen wunderbaren Podcast zu diesem Thema gehört, der dann auch sagte, dass eigentlich man genau dann rausgehen muss, wenn man kein Geld für diesen Urlaub hat, wenn man vielleicht das Geld hat, aber absolut keine Zeit, wenn man tausend Sachen machen müsste, aber total überfordert ist, genau dann, wenn es sowas von unlogisch ist, das zu machen, genau dann muss man es machen. Ich glaube, es gibt auch so einen Spruch äh, in all den Social-Media-Kanälen, ähm, wenn du irgendwie eine Stunde Pause brauchst oder denkst, dass du eine Stunde brauchst oder keine Zeit für diese eine Stunde Pause hast, dann nimm dir 24-Stunden-Pause. Letztlich ist das der gleiche Gedanke. Genau dann, wenn du denkst, das geht jetzt gar nicht, ich muss erst n -n -n machen, dann musst du sofort alles fallen lassen und sagen, tut mir leid, Leute, ich komme, weiß ich wann, wieder. <lacht> Denn, ja, das waren auch die Dinge, die ich mich immer gefragt habe. Wenn ich gemerkt habe, ähm, ich will nicht zur Arbeit fahren, ich möchte lieber geradeaus fahren und wenn ich einfach geradeaus fahre auf der Autobahn, bin ich irgendwann am Meer. Ich habe es nie gemacht, aber ich habe ganz oft Morgens diese Frage gestellt. Und dann wurde mir immer klarer, ich muss was ändern. Denn wenn ich mir jeden Morgen die Frage stelle oder überlege, biege ich rechts ab oder fahre ich geradeaus bis zum Meer und die können mich alle mal, dann muss ja mit meiner Arbeitsstelle irgendwas nicht stimmen. Und dann kam natürlich dieses, Du kannst dich ja krank melden. Und dann habe ich gedacht, was ist denn das für ein Scheiß? Dann kann ich es halt gar nicht genießen. Damals war ich noch angestellt. Und als ich jetzt dann selbstständig war oder bin und mit Kind. Und dann Arzt dann, wenn mal irgendwas war gesagt hat, ich kann sie krank schreiben, habe ich gesagt, ich bin selbstständig. Es macht überhaupt keinen Unterschied, ob sie mich krank schreiben oder nicht. Davon macht keiner meine Arbeit. Im Prinzip kann ich mir nur selber verordnen, ob ich krank geschrieben bin oder nicht. Und da ich das alles total doof fand, habe ich dann halt irgendwann, bevor ich krank wurde, gesagt: oh oh oh. Es fühlt sich so an, als ob ich krank werden könnte oder würde. Und das heißt, dass irgendwas nicht stimmt. Und ich habe die Chance jetzt zu sagen, ich lege mich ins Bett, ich bin krank, törö, törö, Es wird mich aber keiner pflegen, weil ich eben alleine bin und mein Kind ist auch noch da und die Hunde sind da und die Katzen sind da. Also bringt es mir einen Vorteil, krank zu sein. Und dann habe ich gesagt, nee, ich liege zwar da, aber eigentlich bringt es nur Nachteile. Also totaler Quatsch. Und daraufhin habe ich dann beschlossen, nicht krank zu werden, weil krank sein absolut sinnfrei ist für mich, sondern stattdessen halt zu gucken, dass ich gesund bleibe und mir die Auszeit zu nehmen, wenn ich merke, ich brauche die Auszeit. Naja, und Teneriffa war wirklich die größte Herausforderung an Auszeit, weil eigentlich wäre es gar nicht gegangen. Also ich hätte es mir gar nicht leisten können und ich habe mich auch wirklich schlecht gefühlt, weil ich gedacht habe, wie, wenn du doch praktisch kein Geld verdienst, kannst du nicht einfach jetzt noch in Urlaub fahren und den dann auch noch genießen und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, diese ganze Feier hat ja einen Hintergrund, der eben nicht so feierwürdig ist, sondern meine Tante ja, hatte halt oder hat immer noch irgendwie eine schwere Krankheit, starke Rückenbeschwerden. Und über Weihnachten stand die Sache nun wirklich auf der Kippe. Und sie hat, sie ist auch Witter, das finde ich halt so witzig, also sie hat für sich gesagt, okay, es könnte jetzt sein, dass es das war für mich. Und das ist ziemlich blöd. Und ich nehme an, dass dann in ihr der Entschluss gereift ist, zu sagen, hey, ich wollte mein ganzes Leben lang ein Hochzeitskleid tragen, so ein richtig tolles. Und obwohl sie dreimal verheiratet ist, hatte sie nie so das richtige Traumkleid, was sie haben wollte. Und sie hat gesagt, ich möchte Gäste haben. Und ich muss diese Gäste dazu bringen, dass die auch zu uns nach Teneriffa kommen. Und dann unter normalen Umständen kommen die nicht. Ja, und sie so hat sie dann gesagt, passt mal auf, Leute. Ich will einmal richtig heiraten. Mit allem Zip und Zap alles, was ich noch nie hatte. Und aus diesem Grunde, um das hinzukriegen, weil wir sind ja schon verheiratet, erneuern wir nach 30 Jahren unser Eheversprechen. Und dann hat sie uns wirklich alle eingeladen, mit allem Zip und Zap. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich verstehe ihren Ansatz und ich finde den verdammt richtig. Und man muss dazu sagen, meine Tante ist gerade 70 geworden. <lacht> Wo... Sehr viele Leute sagen werden, was für ein Scheiß, ist halt vorbei, was willst du noch mit einem Hochzeitskleid? Und eigentlich hat sie allen den Stinkefinger gezeigt und hat gesagt, so, ist mir ganz egal, du musst ja nicht kommen. Und ich will auch nur die haben, die dieses Fest mittragen und ich will, dass es richtig, richtig toll wird. Und das hat sie sich ermöglicht. Und das Schöne ist, dass auch mein Onkel, der jetzt zumindest nach außen nicht so der Superromantiker ist, da stand und er hat den Ansatz seiner Frau verstanden, weil auch er hatte zum ersten Mal mit Krankheiten zu kämpfen, die nicht so ganz ohne waren. Und auch er ist so ein bisschen in die Knie gezogen worden. Ja, und laut meiner Interpretation ist das vielleicht so, okay, jetzt, wenn einen das Leben in diesem Alter in die Knie zwingt, dann hat man noch Potenzial, also da geht noch was. Sie können noch gehen. <lacht> Sie können noch einiges machen. Und ich glaube, das war so ein Anschubse, auch zu sagen, hey, wir machen das jetzt. Wir gönnen uns noch was davon. Wir hören auf mit den ganzen Querelen. Wir genießen das Leben, weil das kann schon sehr bald zu Ende sein. Und wie du weißt, kann das verdammt schnell zu Ende sein. Weil ich habe mein Buch, wie wär's mal mit einem Schaf, auch aus dem Schmerz heraus geschrieben, dass ich inzwischen schon verdammt viele Leute gesehen habe, deren Leben mit 40, 50, Mitte 50, Anfang 60 sehr, sehr abrupt zu Ende gegangen ist und die auch immer gesagt haben, sie hätten noch Zeit, Dinge gemacht haben, die ihnen nicht gut getan haben, weil sie gedacht haben, ach komm, das hält mein Körper schon aus, hat ja immer geklappt, hat aber nicht immer geklappt, also dann zumindest irgendwann nicht mehr. Also selbst im Bootsverein, ja, sie klappen zusammen und ich habe da keinen Bock mehr. <lacht> und ich bin mir so sicher inzwischen, dass zum einen, wenn du es wagst, und ja, es ist ein Wagnis, denn seiner Intuition zu folgen, kann verdammt hart sein, also zumindest in den Außenkommentaren. Deswegen brauchst du tief in dir diese Verbundenheit und diese Gewissheit, dass was ich jetzt tue, ist richtig. Für mich selber richtig. Und es ist scheißegal, was die anderen sagen, denn... Niemand sonst ist in meinen Schuhen gegangen. Niemand sonst kann beurteilen, wie wichtig es für mich ist. Und das Witzige ist, und deswegen habe ich auch in Instagram viele Dinge geschrieben, die ja, wo ich auch dachte, ist das nicht alles zu so privat? Nur sehen wir es doch einfach mal ganz banal. Entweder bin ich authentisch und dann muss ich irgendwie eine ganze Menge nach außen tragen, weil sonst können mich die nicht verstehen, die es erreichen soll, sonst fühlt man sich nicht angesprochen. Es muss so, so echt und so tief auch sein, und ich muss das zulassen, dass derjenige, der es liest, halt spürt: hey, die hat das, die weiß, wovon sie redet, und irgendwie getriggert ist. Denn. Ich glaube, nicht nur mir geht es so. Sobald da jemand eine große Klappe hat, sage ich jetzt mal so, und dann theoretisch sagt, also alles ganz easy, ich kann es dir erklären, du musst Punkt 1, 2, 3, 4, 5 abarbeiten und dann wird alles super. Er merkt vielleicht schon an meiner Stimme, <lacht> da ist keine Energie hinter. Das kann sein, dass derjenige das selber erlebt hat, das kann sein, dass er sich damit auskennt, aber er wagt es noch nicht zu zeigen. Und diese ganze Theoretisierung und diese ganzen Sprüche, ja, die stimmen. Auch die ganzen Argumente stimmen, auch die ganze Vorgehensweise stimmt. Nur sie funktioniert nicht, wenn du dich nicht völlig reinfallen lässt, wenn du nicht jedes Wagnis wirklich eingehst. Und um diese Wagnisse, da kommt keiner drum rum. Und ich folge bei Instagram ganz vielen Menschen, die wahnsinnig wagemutig sind und die da stehen, die ja entweder kurz vor dem Tod standen, die auf Reisen gefährliche Dinge erlebt haben. Und wenn man dann jeden Tag liest, wie es ihnen geht, und das heißt keineswegs, dass es ihnen immer gut geht, ganz im Gegenteil. Aber irgendwann kommt dieser Moment, wo sie ganz viel verstanden haben und wo sie das alte Leben ganz weit hinter sich gelassen haben und genau wie ich nicht mehr bereit sind, es wieder anzufangen, weil sie gesehen haben, das, was ich vorher gemacht habe, macht keinen Sinn. Ich werde nicht dahin kommen, ich werde auf diese Art nicht dahin kommen, wo ich hinkommen will. Es gibt eine andere Art. Und auch wenn sich einem die noch nicht erschließt, es gibt sie. Und irgendwann, wenn man bereit ist, ploppt sie auf. So wie ich scheinbar im Moment bereit dazu war, Reichtum anzunehmen, also in dem schicken Auto meiner Tante zu fahren und sich dabei richtig gut zu fühlen. Und es hat richtig Spaß gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass ich immer diese Autos haben muss, aber ich konnte es total genießen und ich fand es richtig rattenscharf. Ich habe Geld auf einem Lavafeld gefunden, auch wenn es so gesehen nur 10 Euro waren. Aber es hat mir schon gezeigt: hey, man kann vielleicht auch Geld mit Dingen verdienen, bei denen weiß ich noch gar nicht, dass das geht. Und das fühlt sich gut an. Und das wird sich dann halt irgendwie zeigen. Ich muss nicht mehr in die alten Schemata fallen. Und so sind ganz viele Dinge passiert. Wir haben natürlich auch viele Familiendinge, die so schön aufgeploppt sind. Und ich war diesmal natürlich besser gewappnet, weil ich mich schon die ganze Zeit sehr intensiv mit all diesen alten Dingen beschäftige. Und so langsam, ja, ich habe mit meiner Neukusine halt, die auch sehr intensiv dabei ist, mich mal so unterhalten. Und dann haben wir auch gesagt, okay, am Anfang war es wie ein verknollter Sack mit Wolle total verknotet, man konnte noch nicht mal sehen, wo ist der Faden, an dem ich zuerst ziehen muss, um dieses ganze Bändel wieder auseinander zu kriegen. Und auch da weiß ich, wovon ich rede, denn ich habe mal in meiner als 14-Jährige Geschenkbänder aufgespult und hatte irgendwann einen riesigen, wie so einen Müllsack, voll Band, was ich aufspulen sollte und es war absolut verknotet. Und ich habe versucht, es zu entknoten, weil ich damals noch gestrickt habe und mir das vertraut war. Und ich habe es nicht geschafft und irgendwann habe ich dann gedacht, Scheiße, wird schon keiner merken, Müll kann man nichts damit anfangen. Naja, hat natürlich jemand gemerkt und als ich gerade dachte, ich wäre los, kam dann die Vorarbeiterin, hat mir den Sack hingestellt und hat gesagt, Moment mal, du kannst nicht zwei Drittel des Sacks einfach wegschmeißen, das ist wertvolles Geschenkband. Viel Spaß, du wirst das schön entknoten und dann aufspülen. Und ich meine, das ist ja das, was im Leben auch passiert. Du kannst es erstmal verstecken, wegschmeißen, weggehen, es jemand anderem in die Hand drücken. Es kommt wieder. Und das Wiederkommen ist meistens unangenehmer, als es das beim ersten Mal war, als es bei dir war. Also von daher, du entkommst der Sache nicht. Dann ist es besser, sich irgendwann mal die Auszeit zu nehmen und diese blöden Knoten zu lösen und den Anfang zu suchen und dir helfen zu lassen und Bücher zu lesen, Videos zu gucken, was auch immer. Ja, und irgendwann kommt dann der Moment, wo dir die anderen sagen: Hey, dein Sohn sieht aber gut aus. Wow, du siehst so glücklich aus. Und hey, was du für ein interessantes Leben führst. <lacht> und ich kann dir sagen: Mein Sack ist mitnichten äh, komplett entknotet. Aber immerhin ist es soweit, dass ich weiß, wo der Faden ist. Und dass ich weiß, wenn ich das Alter entknotet habe, werde ich auch den Rest noch entknoten. Alles zu seiner Zeit. Und dass ich jetzt immer mehr lernen darf, mir wird geholfen. Ich muss nur für mich selber klar machen, was ich eigentlich haben möchte. Und um auf das Auto zurückzukommen, das war wirklich total genial, weil ich habe am ersten Tag in dem Mietwagen mit meiner ganzen Familie gesessen und es gab zwei Wege zu unserer Unterkunft. Den Autobahnweg, der fast doppelt so lang war, und den kürzeren Weg, der aber sehr, sehr kurvig war. <lacht> Und nach allen Podcasts, die du vielleicht schon bei mir gehört hast, wird es dir nicht schwerfallen zu beantworten, welchen Weg ich gewählt hätte, wenn ich ein eigenes Auto gehabt hätte. Und wir sind aber den breiten Weg gefahren, also so den für mich langweiligen, auch wenn er weniger mühsam ist, aber den eigentlich langweilig halt. Und ich saß auch hinten, als ich bin ich selber gefahren und habe gesagt, okay, steht du irgendwie durch und habe die ganze Zeit gedacht, boah, Hätte ich die Wahl gehabt, <lacht> wäre ich natürlich den Kurven gefahren und wie schön das wäre. Und ja, es ist mühsam, diese Kurven zu fahren, aber irgendwie auch ganz toll. Und hinter jeder Ecke erwartet einen eine andere Überraschung. Und wir wären über die Berge gefahren und vielleicht wären da gar nicht so viele Leute gewesen. Und dann habe ich gedacht, ja, aber solche Wege sollte man im offenen Cabrio fahren. Und ich habe das nur so für mich gedacht und eigentlich so mit dieser Prämisse, naja, wenn ich meinen Onkel nochmal besuche, dann weiß ich ja Bescheid, dann werde ich mir ein Auto mieten und dann werde ich im Cabrio fahren. Und dann hole ich das alles nach. Was ich nicht wissen konnte war, dass meine Cousine irgendwie ein helles Köpfchen ist und mein Onkel auch gut verstehen konnte, wie es in mir aussah und das dann abends schon organisiert wurde, weil ich noch mit meinem Sohn zum Loro-Park wollte, den die anderen auch schon kannten oder eben nicht besuchen wollten und wir ein bisschen doof dastanden mit nur einem Auto. Ja, und dann haben die halt gesagt, hey, ihr seid zum ersten Mal da und ja, Loro-Park wäre schon eine Sache, die man sich ansehen soll, wenn man hier ist und bei uns steht ein Auto in der Garage rum, was keiner benutzen kann, weil es entweder zu klein ist oder meine Tante deswegen Rücken nicht fahren konnte und wir leihen dir das. Und <lacht> bist du jemals so ein Auto gefahren? Ich so, nö. <lacht> ähm, naja, aber es hat geklappt und ich bin auch dieses Wagnis eingegangen ich leihe mir eigentlich nicht gerne Autos weil ich weiß, wie schnell da was drankommen kann und zwar nicht unbedingt wegen mir wer sich die Autos auf Teneriffa anguckt dem wird sehr schnell klar, dass das schon eine heikle Geschichte ist ja und dadurch hatten wir ein Stück Freiheit und dadurch durfte ich dann am nächsten Tag auch die ganzen vielen Kürfchen zum Teide hochfahren was richtig, richtig klasse war bei offenem Dach und ein bisschen Luxus spüren. Und ich bin da hochgefahren und habe gesagt, wow. Vor zwei Tagen hast du im Auto gesessen und einfach so gesagt, aus tiefster Seele, ich möchte im offenen Cabrio auf dieser Insel fahren. Und das einfach so ungebremst ans Universum gegeben, ohne überhaupt drüber nachzudenken. Und dann habe ich gesagt, wow, wie schnell sich dieser Wunsch erfüllt hat. Und seitdem habe ich wieder mal gelernt, wenn du ganz offen zu dir selber bist und wenn du wirklich das sagst, was du dir wünschst, ungefälscht, nicht verkleinert, nicht kleingeredet, sondern wirklich sagst, ja, das hätte ich gerne, dann kriegst du es. Und da haben auch alle Coaches recht. Die Sache ist halt nur, Wann stehst du wirklich da und sagst nicht sofort, ach ist ja nicht so wichtig, es gibt hier doch gar keine Cabrios zu leihen, kriege ich da nicht einen Hitschlag und oh, ist das nicht so unbequem, da kriegen wir ja kein Gepäck rein oder ist das nicht viel zu teuer, also all diese Dinge oder zu auffällig oder das macht mich jemand kaputt, also es gibt ja tausend Dinge, die dagegen sprechen und sobald du das machst, wirst du eben nicht im Cabrio über die Insel fahren oder das Haus nicht kriegen oder was auch immer dir im Kopf rumschwebt. Ja, und von daher, <lacht> ja, ich glaube, ich bin tatsächlich die Richtige, um auch dir aufzuzeigen, ja, es geht. Und dir die Freiheit zu geben, deiner Intuition zu folgen und dich dann nicht nur in deiner Wohnung einzurichten und nicht nur in deinem Garten einzurichten, sondern wirklich in deinem kompletten Lebensumfeld. Und von daher ist diese Aufgabe und das, was ich auf meiner Homepage anbiete, viel, viel größer, als ich mir selber jemals zugestanden habe. Und deswegen hat auch diese Kommunikation nie wirklich gepasst. Weil ich muss gestehen, dass ich mich auch beim Einrichten immer total eingeschränkt gefühlt habe und dass ich am liebsten meine Sachen eingerichtet habe weil ich mit mir nicht diskutiert habe. Ich habe gesagt, und wenn ich diese unglaublich teure Tür haben will, dann will ich die haben. Und wenn ich vorher zehn Jahre Vorhänge haben will und wenn ich den Wintergarten haben will, auch wenn ich noch nicht weiß, wie das gehen soll, dann werde ich halt so lange warten, bis ich die Lösung habe. Und halt ganz viele Kunden, die ich hatte, haben dann halt das andere gemacht und haben gesagt, na ja, so viel schlechter sieht die andere Tür auch nicht aus. Und warum sollen wir den teuren Boden nehmen, wenn es gibt auch einen, der ist so ähnlich. Und das war bei mir der Punkt, wo es so runterging und ich gedacht habe, ja, der ist vielleicht ähnlich. Aber wer einmal das richtig Tolle gespürt hat, und zwar in jeder Beziehung, das Beziehung im wahrsten Sinne des Wortes, also wer einmal richtig gespürt hat, wie es ist, verliebt zu sein, wer wirklich da stand und sagte so, wow, das ist die Frau und der Mann, der will danach normalerweise das andere nicht mehr haben. Also außer aus Angst. Da rufen Sie schon an. In diesem Sinne, ich glaube, ich habe genug geredet. Ciao. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können. Hast du vielleicht noch Fragen oder Anregungen für die nächsten Folgen?